0: Depuis le début de l'année, nous sommes donc en train de parler de l'unité, l'année de l'unité. Et euh, Dieu nous a conduits à, 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 à commencer des moments. Nous avons dit hier, depuis le, le début de l'année, nous l'avons terminé dans le jeûne de Daniel et nous avons démarré l'année avec les 40 jours euh, sur la montagne avec Dieu que nous allons terminer cette semaine. Nous entamons la dernière semaine, la dernière ligne droite Alléluia Sur la montagne, la dernière ligne droite. Et c'est dans cette dernière ligne droite que si vous n'avez pas encore entendu la voix de Dieu du haut de la montagne, si vous n'avez pas encore vécu une grâce particulière de Dieu depuis la montagne, eh bien, que dans cette dernière ligne droite, chacun se dispose à recevoir non seulement la voix de Dieu, mais la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Alléluia C'est la dernière ligne droite. et Dimanche prochain, je vous annoncerai la suite du temps de prière, parce que euh, au fur et à mesure que nous sommes dans ce moment de prière, Dieu nous parle. Et tout le long de cette semaine, nous avons vu comment le Saint-Esprit nous parle. Et je peux vous assurer que l'Esprit de Dieu parle. Alléluia. Ce matin encore, il y a euh, euh, quelqu'un qui me racontait comment euh, elle a entendu la voix de Dieu. À 4 heures du matin. C'était 4 heures ou 4 heures combien 4 heures du matin. Hein On ne se lève pas à 4 heures du matin pour aller à l'église. Mais elle a entendu quelque chose. Elle s'est dit « Ce n'est pas pour rien que Dieu me réveille à 4 heures du matin. » Se lever, se préparer, prendre la route très tôt. Et elle a vu que c'était vraiment la voix de Dieu pour qu'elle puisse être à l'heure à 9 heures. Je parle du pasteur Marlène. Vous savez qu'elle met deux heures normalement pour venir. Mais ce matin, elle en a bu, elle en a mis beaucoup plus. Mais heureusement qu'elle est partie en écoutant la voix de l'esprit. Dis à la personne à côté de toi Fais attention. Entends la voix de l'esprit. Le matin là où j'ai parlé du Saint Esprit qui nous donne des directions claires et précises, je vous ai dit dans le culte, enfin dans le moment de prière à midi, comment quelqu'un a entendu l'Esprit lui parler. Il sort, il prend la route et depuis qu'il sort, le Saint-Esprit lui dit, ne prends pas l'autoroute. Prends cette sortie. Et puis, vous voyez, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Et lui, il voit, ah, ça roule bien. Ah, Non, ce n'est pas nécessaire de prendre la sortie. Tu vois comment ça roule Et puis, il s'enfonce. Quelques mètres plus loin, tout est bloqué. Grave accident. Devant lui. Et dans l'embouteillage pendant je ne sais pas combien de temps. Alors c'est pourquoi, écoutez, ce que nous, nous essayons de faire avec vous, c'est de nous amener, que je vous parle et je me parle, de nous amener à cultiver notre audition de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous parle et le Saint-Esprit nous parle. Et chaque jour, quand nous nous levons, l'Esprit de Dieu veut nous donner des directives. Il veut nous montrer le chemin à suivre parce qu'il est Dieu et il veut que nous puissions marcher selon son rythme à lui. Alors bien aimé, que l'Esprit de Dieu guide vraiment le peuple de Dieu à El Shaddai. Que l'Esprit de Dieu parle tous les jours à chaque enfant de Dieu à El Shaddai. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir là où il veut que tu ailles. Parce que si tu marches avec la pensée de l'Esprit de Dieu, avec les yeux de l'Esprit de Dieu, tu vas éviter de tomber dans les trous, tu vas éviter de, de, de te retrouver dans des impasses, tu vas éviter de te retrouver dans des endroits où tu n'aurais pas aimé être. Parce que l'Esprit de Dieu sait où il veut te conduire. Alléluia Alors, c'était l'objet de notre prière tout le long des deux semaines passées. Et nous allons terminer cette semaine dès demain à 6h30, le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux pour voir la bonté de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas que le Dieu que nous servons est bon. Quand tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu as regardé au passé, tu as vu tout ce chemin par lequel tu es passé, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu penses que Dieu est bon seulement pour le voisin Comment c'est lui, comment c'est elle qui a toujours un témoignage à donner Moi aussi, quand est-ce que je vais avoir mon témoignage Pourquoi faut-il que ce soit pasteur Kofi qui témoigne le, tous les dimanches Toi <rire> aussi, tu dois avoir ton témoignage. Vous savez pourquoi Parce que Dieu est bon. Dieu est bon pour nous tous. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est bon pour toi. Hein Dieu est bon. C'est... C'est qui C'est Patrick qui est là, là C'est pas Patrick, comment C'est qui Isaac Isaac comment Hein Nawele. Dis à Isaac que Dieu est bon pour lui. <rire> Isaac, Dieu est bon pour toi. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Et pendant cette semaine-là, pendant cette semaine, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux pour voir les dimensions de la bonté de Dieu. Si tu n'as jamais goûté la bonté de Dieu, depuis de, dès demain matin jusqu'à dimanche, il ne faut pas rater Parce que le Saint-Esprit va te montrer toute la bonté de Dieu. Et tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu, ça, 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 ça ne s'apprend pas dans les livres. Oh oh la bonté de Dieu, ça ne s'apprend pas dans les livres. La bonté de Dieu, ça ne s'écoute pas dans les prédications. La bonté de Dieu, ça ne s'écoute pas dans les chants. La bonté de Dieu, ça se vit. Ça s'expérimente. Et ce que Dieu veut, c'est que tu vives sa, sa bonté. Et pendant cette semaine, oh non, j'ai hâte d'arriver demain matin. Je ne sais pas si vous... Vraiment, j'ai hâte d'arriver demain matin. Parce que demain matin, euh, non, ça va être grave. Et tout le long de la semaine, c'est comme ça que Dieu va nous conduire. Il veut te révéler sa bonté. Amen. Alors, c'était juste pour vous expliquer la suite. Et dimanche prochain, vous serez encore plus heureux de la suite du temps de prière. Quand je veux vous annoncer ça, vous allez être heureux. Parce que Dieu est le Dieu qui nous prend d'un endroit, qui nous amène quelque part. Et quand tu penses que c'est « Oh, c'est déjà bon <rire> !» Ah non. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Si vous entendez ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui me dit, « Pasteur, je ne m'attendais même pas à avoir un mari comme ça. Moi, je voulais juste un homme. » Je voulais juste un homme qui craint Dieu, qui prie, c'est tout. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est plus qu'un homme. « Alléluia, donc Dieu te prend là, et puis tu crois que ah, ça y est, c'est bien, c'est bon, c'est bon, il t'amène là, et tu crois que waouh, c'est formidable, Dieu ne t'arrête pas là, il va t'amener ici, il va t'amener là, il va t'amener là, il va encore t'amener, et c'est pourquoi la Bible dit qu'il nous amène de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, c'est le schéma de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous, Dieu ne nous a pas sauvés pour une vie minable sur la terre. Tu es là. Oui, j'ai un petit travail. Et puis, j'ai un petit mari. J ai, j ai... Merci Seigneur, j'ai une petite femme. Vous entendez des hommes dire ma petite femme, hein? hein Non, Dieu ne veut pas te donner une petite femme. Il te donne une dame. Alléluia. Alors, si tu as une femme à côté de toi, dis ma dame. Hein c'est ma dame. Ce n'est pas ma petite femme. Dieu te donne une dame. Et tu crois que c'est fini? Non. Et il va bonifier. Nous sommes, on entre là dans le mois du de week-end des femmes. Je vois ce que les femmes sont en train de préparer. Je dis, eh, wow, eh, les hommes de El Shaddai ont la chance. Hein? hein Les hommes de El Shaddai ont la chance. Parce que Dieu leur a donné de vraies dames. Alléluia Ah, soyez bénis Alors, je vous introduis tout ça pour vous dire que ce matin, nous poursuivons notre méditation sur, justement, l'unité. Vous vous rappelez Nous sommes dans l'unité. Et nous sommes partis avec ecclésiaste 4, versets 7 à 12. Et nous avons vu que deux valent mieux qu'un. Parce que ça accroît la productivité. Ils le tirent un meilleur salaire de leur travail. Nous avons vu le deuxième temps de partage que l'unité amène la prospérité. Nous avons vu, troisièmement, que l'unité amène la stabilité. Et aujourd'hui, nous allons voir le quatrième point, l'unité amène le confort. L'unité apporte le confort. Alléluia. L'unité apporte le confort. Et je vous lis le passage. ecclésias 4. Le, le, le roi Salomon dit, J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne, qui le tiennent de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant, son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Verset 9. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir personne pour le relever. Et c'est ce que nous avons vu dimanche passé. L'unité amène la stabilité. Il n'y a pas quelqu'un qui tombe et qui n'a personne pour le relever, parce qu'on est uni. Et puis verset 11, et c'est l'objet de notre méditation de ce jour. De même... Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Pour moi, ça se termine là. Mais je lis quand même le reste du verset 12 que nous verrons dimanche prochain. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous voyons notre quatrième point, l'unité apporte le confort ou l'intimité. Nous voyons donc au verset 11 que s'il y a deux personnes qui dorment ensemble, ils auront chaud. Et ils s'empressent d'ajouter malheur à celui qui est seul. Comment aura-t-il chaud S'il est seul, comment va-t-il avoir chaud Alors, c'est pour cela que Dieu lui-même avait déjà dit à Adam qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Parce que Dieu l'a créé, et puis il était dans le Jardin d'Éden, très beau Jardin, tout était là. Tout, il avait tout à portée de main, formidable. Mais il était seul. Et Dieu a établi depuis ce temps-là les saisons. Nous voyons dans Genèse 8, verset 22, que tant que... Les semailles, enfin, tant qu'il y aura le jour et la nuit, Dieu avait déjà établi le jour et la nuit, tant qu'il y aura les saisons, les semailles ne cesseront pas. Dieu se rend donc compte que l'été arrive, Adam est dans le jardin, Alléluia, Peuple, tout nu, tout va bien, les oiseaux chantent, les fleurs Pousse, tout est là, l'été. L'automne arrive, les feuilles tombent. Adam va bien. Mais l'hiver, l'hiver arrive. Et Dieu voit que Adam est en train de. <rire> Dans sa grotte. Il a froid. Et les animaux passent. Adam n'a aucun compagnon. Pour se réchauffer. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui créer une aide qui lui soit semblable. Qui soit son vis-à-vis. -vis. Une aide qui lui convienne. Parce que l'éléphante là, non ça ne convient pas à Adam. Madame Gazelle, hum, non non ça convient pas à Adam. Hein? La lapine très chaude convient pas à Adam. Et vous connaissez toutes les femelles là. Hein? Dieu dit, tout ça, ça ne convient pas à Adam. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Une aide qui lui convienne. Alors, c'est pourquoi, je vous une parenthèse. Donc, vous là, humain, avec deux bras, deux pieds, une tête, deux oreilles, deux nez, deux... Deux narines. <rire> si quelqu'un a deux nez ici, ça va être grave. Hein Gargantua. <rire> non, non. Nous, là, vous, humains, créés à l'image de Dieu, tel que nous sommes. Si votre plaisir, c'est avec les animaux, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas besoin d'être prophète pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le simple bon sens vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comment cela se fait-il donc qu'aujourd'hui, c'est ça qui est normal Et c'est ça que l'on approuve. Et c'est ça que l'on veut que tout le monde devienne. Non, ce n'est pas normal. Désolé, ce n'est pas normal. Et Dieu dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Je veux lui créer une être qui lui soit semblable, qui soit son vis-à-vis, qui va répondre de lui. Et de qui il va répondre Et il crée une femme, Ève. Après avoir endormi Adam, je ne sais pas combien de temps ça a pris, Dieu crée la femme. Et Adam se lève en sursaut. Et, et c'est bizarre, hein Vous savez que Dieu devait avoir des animaux à côté, hein Moi, je suis sûr qu'il y avait des animaux à côté. Quand Adam se réveille... Il ne voit aucun animal. Donc, toute la beauté de la création, il ne voit rien. Tout ce qu'il voit, c'est une femme. Une femme, une source de bénédiction. Il voit la femme. Et dit, wow. Il dit, Waouh Il dit, Waouh Voici, et puis, vous, vous lisez bien votre, votre Bible hein, et suivez les mots, étudiez les mots. Il dit « voici », comment il a dit « voici »,« voici »,« cette fois-ci ». S'il dit « cette fois-ci », ça veut dire qu'il y a eu une fois avant, une fois avant, une fois avant. Et puis, depuis là qu'il y a avant, 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 il n'a rien trouvé qui le soit semblable. Il dit « voici, cette fois-ci ». Comme s'il si disait oh Dieu, merci. Merci Dieu. Cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera Isha. Femme. Alléluia. Et c'est comme cela que l'hiver prochain est arrivé, et puis Dieu constate que Adam est tranquille. Il n'y a plus de. Vous savez, quand vous avez froid là, les dents, ça, ça claque. Hein? Adam ne claquait plus les dents. Il était au chaud. Et c'est pour cela que le roi Salomon dit: mais si deux dorment ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment va-t-il avoir chaud? Alors, c'est pour ça que moi, je n'aime pas le, le, le célibat. Je déteste le célibat. Et c'est pour ça que j'aime les mariages. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En hiver, il claque les dents. Ce n'est pas bon que l la femme soit seule. Même le chauffage, malgré le chauffage, là. Ce n'est pas la peine de nous, nous mentir. Vous êtes dans le chaud là, mais vous avez froid. Parce qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. Alléluia. Donc c'est pourquoi j'encourage jeunes gens, vous qui m'écoutez. Si j'ai dit, le célibat c'est un don. C'est un don. C'est un don de l'esprit. Si l'esprit ne t'a pas donné le don d'être seul, il ne faut pas te forcer à rester seul. Tu vas commettre des dégâts et parfois des dégâts irréparables. Alléluia Quelqu'un me dirait, « Mais pasteur, je veux bien me marier, mais où est-il »« Où est-elle »« Depuis le temps que je cherche, tu cherches mal ?» Allô ?« Tu cherches mal ?» Si quelqu'un veut se marier et ne se marie pas, c'est qu'il cherche mal. Parce que Dieu, quand même, est un papa. Il ne peut pas nous dire une chose et puis la rendre tellement compliquée que vous n'arrivez pas à trouver votre partenaire. Non, ce n'est pas Dieu, ça. Si vous avez du mal à trouver, c'est que vous cherchez mal. Dieu a certainement envoyé votre conjoint et puis vous l'avez vous multiplié par zéro. Lui, là, il n'a pas de travail. Regardez, là, il n'a même pas de maison. Et puis, euh, il s'habille toujours avec des jeans. là. Moi, je veux quelqu'un avec un costume habillé comme Pastor Adama tout le temps. Vous croyez que Pastor Adama a toujours été habillé en costume <rire> Demandez à Mama Débora. Ça n'a pas toujours été des costumes. Mais il y a un temps pour toute chose. Donc, parfois, Dieu vous envoie la personne appropriée et puis, avec notre raisonnement humain, avec comment nous voyons les choses, nous multiplions les gens par zéro et puis ça passe, les occasions passent. Écoutez, on va le voir tout aujourd'hui, la vie est faite de saison. Et si vous laissez la saison passer, la saison est passée. Oh Dans mon pays, là, il y a un temps pour semer des arachides. Si tu ne sèmes pas à la période des arachides, après tu sèmes, tu vas récolter seulement des feuilles. <rire> Papa déjà dit quoi <rire> C'est ça. Si tu laisses passer la saison, tu vas récolter des feuilles, beaucoup de feuilles, mais tu ne vas rien avoir. Donc, la vie est faite de saison. Donc, jeune fille, ne rate pas ta saison. Jeune homme, ne rate pas ta c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit, en contact avec le Saint-Esprit, pour être clair et sûr avec lui que ma saison, je ne veux pas la rater. Alléluia. Ah, et puis ben, quand tu es euh, euh, connecté avec le Saint-Esprit, eh bien, tu vas déterminer, discerner le temps, la saison qui est à toi. Alors quand le gars là va se présenter avec ses cheveux comme ça, en désordre, et, et puis voilà, ici là c'est tout plat, il n'a rien. Hein, vous là qui voulez, les, 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 vous dites quoi, les, les, les chocolats là Vous voulez les, les, les paquets de chocolat. Hein, et puis le gars là, il arrive, il est tout plat, il n'a rien. Et vous regardez ici, c'est quoi ce truc Écoutez, il peut être comme ça, mais si c'est l'envoyé de Dieu il ne faut pas rater l'occasion. Ah, J'ai aimé le témoignage d'une dame ici. s'est dit Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça Tu m'as donné. <rire> il m'a envoyé le bon colis dans le mauvais emballage. Hein en matière de mariage, il y a parfois le bon colis, mais c'est le mauvais emballage. Et si tu ne dépouilles pas le colis, tu ne vas pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh Donc ne jette pas le parce que tu as le gars. Non, c'est quoi ça Honte et misère. Moi, je voulais du Gucci. Et puis, mon voir honte et misère, comme a dit un pasteur ici. Tu regardes. Alors que tu regardes dedans. Dedans, là, il y a plus que Gucci. Allô Il y a des diamants purs, emballés dans des simples feuilles de papier. Vous avez déjà vu j ai, j ai... <rire> Papa Charles le sait. J'ai déjà rigolé souvent. Vous voyez, quand les gens viennent d'Afrique avec le diamant, là, vous savez dans quoi ils emballent ça Papier, dans du papier, dans, en poche, hein. Tu vois un papier là froissé comme ça en poche. Je dis, hey, pasteur, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me montrer genre, Tu vois ça, c'est une pierre. Je dis, oh, une pierre. Une pierre de diamant. Dans un petit bout de papier. Mais ma tête-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Les gens me montrent les pierres, mais personne ne me donne jamais de pierre. <rire> Alléluia Et Il y en a un qui a osé me dire, « Pasteur, non, ne t'en fais pas. La prochaine fois, je vais t'amener une pierre. » 2006. La pierre n'est toujours pas arrivée. <rire> Voyez, donc, un, une pierre de diamant emballée dans un truc de papier, là. vous allez à, au Burkina, vous allez voir les gens circulent avec l'or, mais dans de papier journal. Ça n'a l'air de rien, papier journal. Mais à l'intérieur, prends seulement le papier journal, tu seras content d'avoir un papier journal. Donc, en matière de mariage, il y a des garçons qui sont des diamants purs. Papier journal, tu regardes là, c'est l'essentiel. Ouvre l'essentiel. Regarde dedans. Qu'est-ce qu'il y a C'est un diamant. Un diamant pur. Et moi, j'aime bien ça. J'apprécie je, les jeunes filles ou les femmes qui, qui, qui se rendent compte que non. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Ne regardez pas la présentation. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. qu'il y a un avenir dans la personne. Euh, Saisis. Et, et je suis content parce que quand tu prends un garçon comme ça, toi-même, tu le travailles bien. J'en connais plusieurs qui étaient vraiment moches. Oui, je m'excuse des expressions, mais c'est ça la réalité. moche. aucune fille ne veut parce que non. Regardez-lui là. Il peut. Regardez, non il, il parle, il parle au hasard. Hein il prend le, le café, la poire. Hein on dit de, on dit de manger avec couteau. Vous jetez-lui aujourd'hui, Il est comme l'homme de cro Cromagnon. Non. Qu'est-ce qu que je peux prendre? Mais ne regarde pas comment se il se présente aujourd'hui. Regarde à ce qu'il y a derrière. Alléluia Et je bénis Dieu, parce que plusieurs filles ont pris justement des choses qui ne ressemblaient à rien. Et aujourd'hui, waouh Quand vous les voyez ensemble, hein, elle parle de son mari. Oh non, non, c'est un homme, quoi. Alléluia Pourquoi je vous raconte tout ça eh, Vraiment, loin, loin, loin de mon... de, de mon message... <rire> Alléluia. Quand on est à deux et qu'on dort ensemble, on a chaud. Et Salomon dit que celui qui est seul, comment il va-t-il se chauffer Alors donc, l'onction que vous avez reçue là, aujourd'hui, je vous ai fait l'onction. Hein voilà. C'est l'onction pour le mariage. Donc tous les célibataires qui ont reçu l'onction. Toutes les célibataires qui ont reçu l'huile, partez avec la conviction qu'aujourd'hui, Dieu a ouvert la porte pour votre mariage. Et à partir d'aujourd'hui, ouvrez les Ouvrez grand les yeux. Et faites attention à tout ce qui se passe devant vous. Ne calculez plus les gens par zéro. De toute façon, qui es-tu pour multiplier quelqu'un par zéro toi-même, là, tu vaux combien Entre nous. Tu vaux combien Double zéro. Moi, là, qui suis devant vous, je vaux combien Double zéro. Alors, donc, il faut considérer les gens que vous rencontrez il faut respecter les gens que vous rencontrez. Et c'est pourquoi je dis toujours aux filles. Écoute, parce que euh, j'ai beaucoup prié avec les filles, non Non, parce que ce n'est pas mon genre. Il vient là, ce n'est pas mon genre, je ne veux pas. Je dis toujours à la fille, écoute, je ne te dis pas de dire oui, mais ne dis pas non. Ne dis pas non, parce que toi, tu ne sais jamais. Prends le temps de la prière. Entends la voix de Dieu. Et si c'est clair que ce n'est pas lui, tu diras non. Mais systématiquement, non, il est mal habillé, non, il n'a pas ceci, je dis non. Non, il ne faut jamais faire ça. C'est du manque de respect pour les gens. Il faut respecter le plus petit d'entre nous. Celui qui a l'air euh, rien là. Il faut respecter cette personne. Parce que vous ne savez jamais ce que quelqu'un va devenir. J'ai dans le lot des nombreux neveux, un, qui faisait des études de médecine. Et puis, il a eu euh, son, 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 son diplôme, le euh, docteur, et il veut faire une spécialisation. Neurochirurgie. Euh, Neurochirurgie. Au Burkina. À l'époque où il y avait un seul neurochirurgien. Pour 12 millions d'habitants. Et il va avoir le responsable du ministère qui devait juste signer le papier pour dire oui, nous acceptons hein, d'envoyer un deuxième étudiant pour aller faire la neurochirurgie. Il part. Ils étaient à deux, deux amis. Le monsieur, euh, je crois c'était le secrétaire général. Le monsieur, d'abord, il ne les reçoit pas. Deux étudiants, il ne les reçoit pas. Il les laisse là, parquer euh, à son secrétariat. Il sort, il rentre. « Eh, vous-là, qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit, « Ah, monsieur, on est venu parce qu'il y a une structure ouest-africaine qui offre des bourses pour faire de la neurochirurgie. »« Non, ça, c'est pas un besoin pour le Burkina Faso. Nous, allez, partez. » Il les a chassés. Et comme il était décidé à être neurochirurgien, il a scié les cotes de papa et maman, <rire> comme ça arrive, et puis il a été s'inscrire dans une université dans un pays voisin. Et il a commencé la neurochirurgie. Et il a vendu dans les restaurants pour payer ce qu'il pouvait payer. Il s'est battu pour terminer le premier niveau de niveau chirurgie là-bas. Et il a tellement bien travaillé qu'on l'a envoyé poursuivre en France. Et vous savez quoi Il est rentré à Ouagadougou comme le deuxième neurochirurgien. Et le voici en train de faire son travail. Et puis, un collègue médecin le contacte pour dire écoute, j'ai mon oncle qui est très très malade. Il est très malade. S'il te plaît, consulte, prends mon oncle. Parce que son cas là, nous, on n'a pas les moyens pour l'envoyer, être opéré en, en Europe ou quelque part d'autre. Il donne rendez-vous. Et vous savez, ce monsieur arrive. C'était l'homme qui l'a qui méprisé, qu'il a renvoyé. C'est lui qui était là, très malade. Problème de neurochirurgie. Mais lui, bah évidemment, il a oublié le garçon. Il ne pensait même plus. Mais le garçon l'a tout de suite reconnu. Et il le reçoit, il fait un travail de professionnel. Il fait tout ce qu'il doit faire. Il lui prescrit les médicaments qu'il doit prescrire. Et quand il a terminé, pour lui dire au revoir, il dit, « Monsieur, est-ce que vous vous souvenez de moi bah, ?»« Non. »« Vous vous souvenez de la spécialisation en neurochirurgie hein, ?»« C'était un noir, donc il ne peut pas changer de couleur. <rire> » Il est devenu bizarre. Il ne savait plus où se mettre. Il cherchait seulement la porte. Et quand il a réussi à s'échapper, mon neveu ne l'a plus jamais revu. Quelle honte. C'est pour vous dire, ne méprisez jamais personne. Jamais personne. Le plus petit que tu vois aujourd'hui, demain, tu de vas le retrouver assis derrière un bureau. Et peut-être que le monsieur assis derrière ce bureau a la solution à ton problème. Mais tu auras tellement honte de te, te présenter devant lui parce que tu l'as traité comme tu l'as traité. Alors, c'est pourquoi c'est très important. Alléluia. Quand deux personnes couchent ensemble, ils auront chaud. Mais malheur à celui qui est seul. Il ne peut pas avoir chaud. C'est pour vous dire, bien aimé, que l'unité amène le confort. Avoir chaud quand on couche ensemble, c'est avoir le confort d'être ensemble. Avoir le confort, l'intimité. Et c'est l'unité qui peut nous amener ça. Parce que il y a des hivers dans la vie. Il y a des hivers. Je vous ai dit que la vie est faite de saisons. Il y a un été dans la vie où tous les oiseaux chantent. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il y a un automne où tout tombe et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de vie. Il y a aussi un hiver. La vie a des hivers. Et quand tu vas être dans l'hiver de la vie, c'est important que tu aies quelqu'un à tes côtés pour te réchauffer, pour t'encourager. Réchauffer quelqu'un dans le temps d'hiver, c'est l'encourager, l'exhorter, l'amener le, le, à rester positif. Il y a combien de gens qui se sont suicidés simplement parce qu'ils ont vu les, les choses de façon négative. Mais quand tu es dans ce temps d'hiver, que tu es quelqu'un à tes côtés qui va te dire non, écoute, réveille-toi, tu es en train de sombrer, réveille-toi, ne te laisse pas aller. Aujourd'hui, ça ne va pas. Mais tu ne vas pas continuer à vivre cette misère. Tous les hivers ont leur fin, Malgré les problèmes écologiques que nous connaissons aujourd'hui, il y a quand même des hivers. Et les hivers ont leur fin. Il n'y a pas un hiver qui dure 12 mois. L'hiver, dans tous les pays, ça va être maximum 3 mois. De temps en temps, un petit ajout là, en avril. Hein mais c'est tout. L'hiver a sa fin. Donc j'ai la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Ta vie peut-être traverse un hiver aujourd'hui, mais l'hiver ne durera pas éternellement dans ta vie. L'hiver va prendre fin. Alléluia. Alors, c'est pourquoi le psalmiste disait, dans le psaume 46, verset 9, jusqu'à verset 11, il dit, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats. Jusqu'au bout de la terre, En hiver pour certains, ce sont des temps de guerre, En hiver pour d'autres, ce sont des temps, de moments, des temps difficiles. Verset 10, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Verset, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Même l'hiver que tu traverses, en ce moment-là, arrête et sache qu'il y a un Dieu dans les cieux. Le problème des chrétiens, c'est d'avoir du mal de s'arrêter. De s'arrêter pour contempler les œuvres de l'Éternel. Il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Et c'est pourquoi dimanche prochain, nous allons nous arrêter. L'espace d'un culte, le temps d'un culte, pour contempler les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il est Dieu. Esaïe 35, l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Donc ce midi, j'aimerais encourager quelqu'un à s'arrêter. Arrête-toi. Ne continue pas de regarder tout ce qui ne va pas autour de toi. Regarde à Dieu et dit contempler les œuvres qu'il a faites. Dieu a fait de très grandes œuvres dans ta vie. Si tu t'arrêtes pour les compter, tu verras que le nombre en est grand. Alléluia. Donc, l'hiver dans lequel tu passes aujourd'hui, il a sa fin. Il ne va pas continuer. Deuxième chose que vous notez, l'hiver, c'est un temps de repos. L'hiver est un temps de repos pour la nature. Un temps de repos pour les plantes. C'est un temps de repos, un temps de restauration, un temps de ressourcement, un temps pendant lequel Dieu prépare la nature à une nouvelle naissance. Alléluia. Le psaume 23 que vous connaissez très bien L'Éternel est mon berger. Et il ajoute Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. C'est un temps de repos. En hiver, Dieu conduit son peuple dans un temps de repos. La nature se repose. Alléluia. Alors, donc, quand tu traverses ce moment-là où tu dis oui, 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 le ciel m'est tombé sur la tête, pourquoi tout cela m'arrive Je vous pose toujours la question, est-ce que vous connaissez la Grèce de quelqu'un à qui vous voulez que ça arrive Comme ça, on va envoyer là-bas. Il n'y a personne qui veut que ce que tu souffles là lui arrive. Non. L'hiver, c'est un temps de repos. Troisième chose, l'hiver, c'est un temps de purification. C'est un temps de purification. <rire> euh, quand je suis arrivé ici, en Europe, pour la première fois en 1987, j'ai entendu que, non, un hiver. Et en effet, il y avait des hivers. Hein il y avait des hivers. La neige, là, vous... C'était vraiment l'hiver. Et on me disait que non, il faut qu'il y ait l'hiver, qu'il y ait beaucoup de neige, parce que les microbes meurent dans la neige. Je dis, waouh, alors dans ce cas, qu'il vienne la neige. Hein? Parce que, une fois que j'ai attrapé la grippe espagnole, là, au, à l'école publique, euh, non, c'était la grippe chinoise. <rire> hein? J'ai souffert. J'ai dit, alors là, si l'hiver peut tuer ces, les, les virus-là de la grippe, eh bien que ça vienne. L'hiver, c'est un temps de. Purification. Pourquoi les gens vont en montagne au mois de février, congé de carnaval Pourquoi ils vont en montagne Pour faire quoi Pour respirer le bon air. Ils appellent ça l'air pur. L'air pur des montagnes. Les montagnes recouvertes de neige. L'hiver, c'est un temps de purification. Et vous savez qu'en hiver, euh, on, fait des, on fait des labours. Les paysans ici labourent aussi les champs. Et quand vous voyez les champs de maïs ou les champs de blé, une fois qu'on a moissonné à la fin là de l'automne, hein, euh, on a moissonné, vous voyez qu'il reste des, des souches. Les souches de maïs, de blé, et puis d'autres céréales. Hein, et le tracteur passe, le tracteur retourne la terre pour que les souches qui sont restées soient enfouies dans la terre, décomposées et être détruites définitivement pour devenir du compost. L'hiver, pendant que tu es dans ce temps-là, tu sais ce que les anges font Il y a des tracteurs des anges qui passent. Donc toutes les souches-là, les petits péchés, les mensonges, les ceci, les cela, toutes ces souches qui étaient là, et qui t'empêchait de progresser. Les tracteurs des anges passent, la retourne ça. Et vous savez ce que ça, doit, ça va devenir De l'engrais, pour que tu renaisses à nouveau. Pour que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Alléluia. L'hiver, c'est un temps de purification. Et c'est pourquoi Pierre dit, hein, vous connaissez les passages de Pierre, 1 Pierre 5, verset 7, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles, c'est pourquoi il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous. Alléluia. C'est un temps de purification. Un temps où Dieu nous sanctifie. Amen. Alors, quatrième chose que nous notons, c'est ça. L'hiver, c'est aussi un temps de mondage. Un temps où hein, on coupe les branches. Un temps de taille. Il y a un temps où on taille les arbres. Pourquoi on taille la vigne Pour qu'elle produise du fruit et plus de fruits. Jean 15, verset 2, que vous connaissez, il dit, « Tout salman qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout salman qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'hiver. C'est le temps où on coupe les branches inutiles et on émonde les bonnes branches pour qu'elles portent encore plus de fruits. Je pense que vous avez compris la leçon que le Seigneur veut nous enseigner ce matin, cet après-midi. L'hiver de ta vie, c'est pendant le temps pendant lequel Dieu va couper de ta vie toutes les choses qui ne sont pas utiles qui sont inutiles pour ta croissance spirituelle, qui sont inutiles pour euh, que tu entres dans l'héritage que Dieu a préparé pour toi. En hiver, Dieu va couper toutes ces choses-là, et il va tailler les branches qui sont utiles pour qu'elles produisent du fruit et encore plus de fruits. Alléluia. Parce que justement dans cette période d'hiver, c'est le moment où la sève, il y a un temps où la sève ne monte plus comme elle doit monter quand vous coupez hein, une branche d'arbre, la sève qui coule, vous savez ce que ça représente hein La sève, ce sont les larmes de l'arbre. Oh, oh, notez ça. La sève, ce sont les larmes de l'arbre. Donc quand tu coupes, l'arbre pleure. La sève. Et le fermier sait, le vigneron sait que couper, tailler les, 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 la vigne à n'importe quelle saison, beaucoup de sève va couler. Donc, il cible la période d'hiver où la sève ne coule pas pour tailler, pour que la vie pleure le moins possible. Oh oh Donc, pendant que tu es en hiver, Dieu va te tailler pour que tu pleures le moins possible. Alléluia C'est un temps où on est monde. Et c'est pourquoi Jésus lui-même disait dans Matthieu 5, verset 30, que si ta main, si ta main, c'est ça, hein? si ta main droite est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire Coupe-la, jette-la loin de toi. Pourquoi Parce qu'il vaut mieux pour toi entrer au ciel avec un bras que de voir les deux bras et être jeté dans la Géhenne. L'hiver, c'est un temps où le Seigneur émonde son peuple. Et peut-être que tu es en train vraiment de traverser ce moment où tu sens qu'on est en train de couper une certaine chose. Il y, a, il y a des moments où vous sentez carrément que Dieu est en train de couper des choses. Hein. Coupe, coupe. Eh, ah, mon bras. Ah, ma jambe. Dieu coupe. Parce qu'il sait que ce sont des choses inutiles. Ah, dis à ton voisin, débarrasse-toi des choses inutiles. Débarrasse-toi de tout ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile, il faut t'en débarrasser. Pendant la période d'hiver. Alléluia. Et il faut se débarrasser de ces choses inutiles. Alors, la dernière chose, parce que le temps passe, la dernière chose, l'hiver, c'est aussi un temps d'humiliation. Ça, c'est ce que les chrétiens n'aiment pas. Un temps d'humiliation. Quelqu'un va être humilié. Suivez-moi bien. La vie, le vigneron, la taille. débarrasse la vie de toutes les branches inutiles. Et les branches qui sont utiles, qui doivent porter du fruit, il les émonde. Il, il les taille encore pour qu'elles puissent porter beaucoup plus de fruits. Et. Le tout n'est pas de tailler. Quand ils ont fini de tailler, vous savez ce qu'ils font On attache les, 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 les sarments, les branches de la vie avec des fils de fer. Hein les branches attachées les unes aux autres. Vous comprenez l'image De quoi cela nous parle C'est notre unité. Alléluia Les branches sont taillées, émondées, et attachés à des fils de fer, les unes aux autres, pour éviter à la branche d'être balottée par le vent. Parce que si le, le, le sarment est ballotté par le vent, les fleurs vont tomber. Et même s'il y a des raisins, les raisins ne vont pas bien produire. Alors c'est pourquoi on les attache, pour deux raisons. Hein? Les fils de fer, les unes aux autres, pour les empêcher... hein d'être fouettés par le vent et de perdre et les fleurs et les fruits. Deuxième raison, pour leur permettre de porter plus de fruits sans tomber. Parce que si les branches ne sont pas attachées et que ça porte beaucoup comme le raisin de Canaan où il fallait <rire> deux personnes pour transporter un, un, comment on appelle ça, une grappe de raisin, eh l'arbre le, va tomber la plante va tomber. Vous me comprenez C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et la dernière chose qui fait que on doit attacher la, la, les sarments avec le fil, hein, c'est pour l'empêcher de pousser trop haut. Oh, oh. Vous voyez Si la plante n'est pas attachée, elle va monter. Et moi, j'ai été toujours surpris quand je vois les, le raisin là de chez nous, le raisin à Ouaradougou. Vous voyez le raisin, on met le pied ici. Et puis c'est partout 10 mètres, euh, partout. Parce qu'on n'a pas compris que le, le raisin va porter plus si on le taille à la base pour l'empêcher de grandir et de devenir euh, hein, une je sais pas quoi du raisin éparpillé partout. Vous comprenez Donc, on attache la vigne pour l'empêcher de monter en hauteur. Parce que plus elle monte en hauteur, moins ça produit. C'est pour là que je parle de humilité, humiliation. Il y a des gens qui aiment trop monter toujours trop haut. Toujours trop haut. Il faut éviter de chercher à monter toujours trop haut par soi-même. Il n'y a que Dieu qui puisse élever quelqu'un. Quand Dieu t'élève, alors là, tu peux être heureux de son élévation. L'élévation vient de Dieu, mais l'élévation des hommes, l'élévation que tu te fais toi-même, c'est une élévation, une fausse élévation. Parce que dès que tu seras haut, je vous ai dit, il n'y a pas très longtemps, on va te laisser tomber. Les hommes t'élèvent, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel, Jésus, euh, Jésus, tu es le champion, tu es le plus fort, tu es le plus grand, Jésus. On l'a élevé. Et quelques temps après, qui des deux vous voulez choisir? Jésus ou Barabbas Et la même foule qui disait, élève-le, euh, Jésus, 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 la même foule, crucifie-le crucifie Crucifiez-le !» Et c'est ce qui s'est produit. On l'a crucifié. Donc, écoutez, vous qui êtes dans les églises, qui êtes à l'église, quand vous voyez que les gens sont attendus, eh, « Non, 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 eh, non cette sœur-là, oh là là, oh, Cette sœur, eh, quand elle chante, oh, Quand il fait le trou, oh là là On vous montre là, oh là oh, !« Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi hein !» J'ai déjà entendu. Ça fait 35 ans que je suis, je suis chrétienne. Mais entendre la parole là qui est sortie de ta bouche, je ne l'ai jamais entendue. Euh... Donc quand vous venez me dire la pasteur, tu es le plus champion des pasteurs. C'est ça que je vous fais. Hein? Les mêmes bouches là qui te disent oh oh oh, oh ce sont les mêmes bouches qui ont le. Oh, oh. Vous comprenez L'hiver, c'est un temps d'humiliation. Mais l'hiver, c'est le temps où nous sommes formés à nous unir davantage pour produire encore plus de fruits. Alors c'est pourquoi, pendant cette année 2021, eh bien que le Seigneur nous émonde, alléluia, qu'il nous émonde, qu'il nous attache ensemble. Parce que nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne sommes pas restés attachés au cèpes. Et pour porter encore plus de fruits, nous devons rester attachés les uns aux autres. Maman Déborah le disait ce matin, nous avons besoin les uns des autres. Personne ne se suffit à lui-même. Alléluia Le one-man show n'est pas dans l'économie de Dieu. Personne Nous avons tous besoin les uns des autres. Donc c'est pourquoi j'aimerais encourager le peuple de Dieu à El Shaddai. Chers frères et sœurs de El Shaddai, ce n'est pas pour rien que Dieu parle de l'unité en 2021. Dieu veut que nous sachions clairement que nous avons besoin les uns des autres. Les anciens là, ceux qui étaient là depuis... Matouzalem. Vous connaissez toutes les adresses là de l'église jusqu'à maintenant. L'église a besoin de toi. Alléluia où les nouveaux qui viennent d'arriver Hier yeah. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de tout le monde. Tous les bras sont utiles dans l'Église. Alléluia Ce mur-là, est-ce qu'il peut dire non, ce sont les anciens qui ont venu ici Non, non, et non, ce sont les nouveaux qui... Non, vous regardez le mur. Vous lisez le nom des de... anciens ici Vous voyez des nouveaux ici vous voyez un beau mur qui présente bien sur l'image de l'Église. L'Église a besoin de toutes les mains et tous les bras. Alors pendant cette année d'unité, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, à nous donner la main d'association et à travailler ensemble pour que le royaume de Dieu grandisse au Luxembourg et en dehors du de Luxembourg. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, je vous invite à vous lever et nous allons prier pour l'unité. Que personne ne se taise, parle à Dieu pour l'unité. Que Dieu nous aide à nous comprendre. Que Dieu nous aide à nous accueillir, à nous accepter, à nous respecter. Que Dieu nous aide. Nous avons parlé de... Charnel, spirituel. Si ce n'est pas par l'Esprit, il y a des choses que nous ne pourrons jamais comprendre. Alors, prie que le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, nous te bénissons parce que nous savons que ce n'est pas un hasard que nous ayons eu ce terme de l'unité pour 2021. C'est la direction que tu as voulu donner à El Shaddai pendant cette année 2021. Alors, nous prions aujourd'hui pour l'unité de l'Église, nous prions aujourd'hui pour l'unité dans chaque département. Nous prions aujourd'hui pour l'unité dans la vie de ton peuple, dans nos familles. Nous prions pour que ton, ton peuple soit un peuple uni un peuple qui comprenne que nous avons besoin les uns des autres et que chacun est important, chacun a sa place et que chacun doit assumer son rôle, sa responsabilité pour qu'ensemble nous fassions progresser le royaume de Dieu. Et nous te disons merci parce que nous savons qu'aujourd'hui tu t'es manifesté avec puissance et tu permets à ton Église de vivre dans la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia.